0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Efecto Tenis Podcast. En esta ocasión tendremos una edición express de este formato dedicado a historias originales de este deporte. Mi nombre es Julián Polo, soy el conductor de Efecto Tenis Podcast, que hoy les presentará un podcast dedicado a las experiencias que vivieron dos representantes del tenis argentino durante el intento de golpe de estado que se dio en Turquía. Por un lado repasaremos la historia de la ex tenista argentina y actual coach Mariana Díaz Oliva. Que vivió momentos tremendos en el aeropuerto de Estambul. Y por otro Mariano Kesterboy, también argentino, tenista de 20 años. Eh, cuenta su experiencia en Antalya, una ciudad más alejada de Estambul. Que eh, ahí también vivió a su manera ...el intento de golpe de estado en Turquía. El tenis no solo pasa por tus ojos, ahora también por tus oídos. Efecto tenis posta, la nueva manera de vivirlo cuando quieras y donde quieras. Para poner un poquito en contexto el viernes 16 de julio por la noche... Algunas facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía se movilizaron con el fin de derrocar el gobierno del presidente electo democráticamente, Tayyip Erdogan. Las movilizaciones se realizaron en las ciudades de Ankara y Estambul y según las cifras oficiales hubo cerca de 300 muertos. La estrategia de este grupo consistía en rodear varios edificios importantes en la estructura del Estado y también eh, algunas instalaciones muy reconocidas como el aeropuerto de Estambul, también conocido como el aeropuerto de Ataturk, donde estaba la ex tenista y actual coach Mariana Díaz Oliva, que hacía escala en Estambul para ir luego a Rumania a entrenar a dos tenistas como son Julieta Estable y Daniela Farfán. Eh,
1: en el primer momento, cuando nos hicieron bajar del autobús, pensé que podía ser un desperfecto o algo que pasaba en la torre de control porque también veía que los demás pasajeros les pasaba lo mismo que todos los que estaban embarcando detenían el embarque entonces me imaginé un problema en el aeropuerto entonces salí y la verdad no pensaba en nada hasta que había unos televisores cerca y empezamos a ver imágenes eh, de tanques y algunos comentarios y algunos pocos pasajeros que hablaban turco empezaron a decir que, que era un golpe de estado
0: En esos primeros instantes que relata Mariana Díaz Oliva, ella no tomaba dimensión de lo que podía llegar a pasar. De hecho, no estaba asustada, pero más tarde todo cambiaría.
1: Después de eso eh, me fui, estaba eh, sin batería en el teléfono, tampoco tenía conexión, pero ya no tenía batería. Entonces me fui tratando de buscar un enchufe donde cargar mi celular y entonces empecé a caminar para otro lado del aeropuerto, para otras puertas a ver si encontraba un lugar donde poder enchufar. Y ahí cuando enchufé el celular y lo empecé a cargar es cuando empezamos a ver por afuera eh, tanques, mucho movimiento, que los empleados se habían ido todos y, y la gente que empezaba a correr hacia todos lados, alguien que venía y gritaba que nos fuéramos todos para un lado eh, y entonces ahí ahí es donde empezó más la desesperación y, y la incertidumbre de, de no saber qué hacer.
0: Por ese entonces la desinformación abundaba y Mariana no tenía conciencia del peligro que, que existía en ese instante, aunque sí tomaban precauciones como por ejemplo esconderse debajo de una escalera.
1: Miraba hacia el pasillo y no veía nada que me diera miedo como para salir corriendo, entonces... Como que no podíamos medir bien el peligro en sí. Eh, y ahí, bueno, eh, yo no me quedé mucho tiempo abajo de las escaleras, pero sí eh, tapada por las columnas y los nenes chiquitos también, como que los tratábamos de, de ocultar y en los escaparates por si pasaba algo. Eh, y ahí en ese momento es cuando, es cuando empezamos eh, a escuchar por los altoparlantes eh, voces y órdenes, y ahí sí no había nadie que hablara turco cerca. Entonces no sabíamos qué decían ni, ni qué era lo que estaba pasando.
0: Justamente en ese momento que relata Mariana, la situación cambió completamente. El pueblo turco, incitado por el presidente Tayyip Erdogan, salió a defender al gobierno electo democráticamente enfrentándose a estas facciones de las Fuerzas Armadas que querían tomar el control del país.
1: También cuando estábamos escuchando esas voces en turco, entraron eh, montones de manifestantes al aeropuerto. Yo no sé contar tipo las multitudes, pero yo creo que entraron más de 5.000 personas con banderas, eh, la mayoría hombres, eh, algunas mujeres, pero la mayoría hombres, gritando eh, con banderas de Turquía. Eh, y por ahí alguna persona eh, que no que no hablaba en turco, pero que sí más o menos entendía lo que estaba pasando, porque se podía comunicar por el teléfono, nos decía que, que el pueblo eh, había salido como a eh, hacerle frente a, a los militares.
0: Sin embargo, Díaz Oliva no confiaba en nadie en ese momento, ni tampoco entendía bien lo que estaba ocurriendo. Permanecer escondida era la mejor opción.
1: Y ahí, cuando entró toda esta gente, a los 10 minutos se dejaron de escuchar las órdenes por los parlantes. Eh, y ahí es cuando... Bueno, yo me quedé medio oculta mientras salía esta gente, porque tampoco entendía si esa gente era buena, mala, o, o, que, o si nos podían hacer algo, o nos iban a hacer algo. Eh, en un momento es como que uno piensa como una película, como si te tomara, tomaran al aeropuerto y que fuéramos los rehenes, porque... O sea, es como que en ese momento te puedes imaginar cualquier cosa o yo trataba de no imaginarme lo peor, eh, pero con el miedo de la gente y las mujeres llorando y, y toda esta situación eh, tampoco sabes qué pasa y nadie te lo dice.
0: Después de permanecer escondida, Mariana se movió hacia el centro del aeropuerto y buscó a alguien que le explicara lo que estaba ocurriendo. No solo que no lo encontró, sino que el aeropuerto parecía abandonado
1: a caminar hacia un patio de comidas, eh, que es donde me imaginé que por ahí los restaurantes seguían abiertos y que iba a haber un poco de movimiento y que por ahí iba a haber alguien que nos explicara lo que sucedía, no había nadie, estaban todos puestos como cintas y, y o sea, dejaron todo así en el medio, mirabas hacia afuera y veías eh, los carritos de los equipajes parados en el medio, los eh, autos que, de seguridad que, que ayudan eh, a, a los aviones a salir también parados ahí, como que todo había quedado parado.
0: Creo que después de todo lo que relata Mariana, tal vez pensarán que la situación se tranquilizaría y que el caos aminoraría, pero no. Mariana nos demuestra que todavía quedaba más y que ella solo pensaba en sobrevivir.
1: Y ahí cuando estaba en una parte del patio de comidas es cuando empezó a escuchar las explosiones que empezó a temblar el aeropuerto, se escuchaban tiros. Eh, y ahí otra vez la gente corriendo hacia todos lados, metiéndose a donde podía, yo me fui abajo, bajé un piso más y me fui abajo en un lugar subterráneo, como que pensé que si venían bombas o algo así, iba a ser un lugar más seguro. Eh, pero bueno, ahí hubo unos 10 minutos que, que tembló varias veces el aeropuerto y que, y que se escuchaban tiros y empezamos a escuchar despegar aviones de aviones militares, pero muchos que tampoco, también te imaginabas qué está pasando, qué es lo que está pasando y, no, y nadie te decía nada y seguías en la misma situación.
0: Después de estar una hora en este subsuelo, cuando el aeropuerto de Ataturk paró de temblar, ella subió eh, de piso y se coló en el lounge de Turkish Airlines para dar señales de vida a su familia. Para tomar conciencia, Mariana Díaz Oliva llegó al aeropuerto de Estambul a las 22 horas del viernes. Logró tomar el vuelo a Rumania, donde la esperaban sus dos jugadoras, a las 7 y 10 de la mañana del domingo. Es decir, que pasó dos noches en el aeropuerto y vivió otra odisea, obviamente mucho menor a la anterior, en este caso para conseguir un pasaje a Rumania.
1: Eh, para lograr tomar un avión tuve que hacer montones de colas, eh, porque no creo que no se manejó bien Turkish puso poca gente en los mostradores y había muchísima gente que estaba varada ahí y los vuelos seguían cancelándose, eh, así que la última vez cuando ya dije hago la fila, cueste lo que cueste, estuve 10 horas para conseguir mi, mi ticket finalmente, a las 2 de la mañana me dieron el pasaje que salía a las 7 de la mañana para, para Rumania, que eso obviamente fue un alivio, todos los que salíamos de esa fila eh, salíamos festejando, gritando,
0: ya en cierto punto, aliviada Díaz-Oliva, empezó a relacionarse con el resto de la gente e incluso se formó una especie de comunidad de pasajeros pseudo-refugiados.
1: Me hice amiga de un montón de gente de diferentes países, que estaba en situaciones parecidas. Había muchas mujeres con niños, familias, nenes chiquititos. Eh, creo que en ese momento es donde uno se ayuda entre todos, todos se... Eh cuidábamos la fila, nos ayudábamos, nos buscábamos cosas para comer eh, con otra chica que es policía alemana hicimos que empezaran a traer agua y comida para ese lado porque en, ese, en el lado donde estábamos nosotros que parecíamos los refugiados no había ni para, para comprar, ni para tomar, ni para comer, nada y la gente estaba hace un montón de horas ahí sin nada sobre todo para tomar, que era lo más grave pero bueno, eh, fue una experiencia única, claramente eh, que vio miedo pero ahí cuando ya la, la situación parecía que estaba controlada ya solamente fue de tratar de llevar todo eso lo mejor posible
0: Ya viendo aterrizar en Rumania y esperando el tren hasta Jiu, donde Stable y Farfán disputaban un Women's Circuit lograría tranquilizarse y analizar todo lo que había vivido y valorar también dónde estaba
1: Encontrarme con las chicas fue buenísimo
0: eh, como ver
1: que todo volvía a la normalidad ahora mismo en el torneo, ver la cancha de tenis, el club, lo que tanto conozco eh, y creo que lo que mejor sé hacer, eh, en cierta manera, me tranquilizó. Eh, y pienso que, como, como siempre, las cosas cuando, cuando vivís situaciones así te fortalecen, eh, te hacen valorar más las cosas que tenés, darle importancia a lo que realmente es importante y hay veces no detenerte en cosas que o sea que al fin y al cabo no, no son tan importantes ¿no? eh, y obviamente darle mucha importancia a los afectos y a los valores para mí lo más duro de la situación fue o sea fue imaginarme que por ahí eh, no iba a ver más a mis hijos que, que es lo que más me importa.
0: saques son cada vez más rápidos. Las devoluciones son cada vez más precisas. Tenis evoluciona y cambia. El periodismo también. Efecto tenis podcast. El tenis en tus oídos. Luego de haber escuchado la conmovedora historia que nos relató Mariana Díaz Oliva desde Estambul, les propongo viajar hasta Antalya. Una ciudad situada en el suroeste de Turquía, en la costa del mar Mediterráneo, donde se encontraba el argentino Mariano Kestelboim, quien tiene 20 años y que estaba en el Belconti Resort, un hotel cinco estrellas de lujo, donde se disputan muchísimos futures durante todo el año. En este contexto, completamente diferente al de Estambul, al de Mariana Díaz Oliva, no había militares en las calles, pero sí había un sentimiento de peligro. Mariano Kestelboim lo vivió así. Me enteré de la situación cuando
2: me levanté a la madrugada para ir al baño. Agarré mi celular y para ver la hora nada más. Pero tenía tantos mensajes que me, me resultó raro y me metí a verlos. Ahí me enteré de lo que estaba pasando y me metí a ver las noticias y era terrible.
0: A este le tocaban disputar las semifinales del Future que repartía 10.000 dólares en premios. Sin embargo... Este torneo jamás se terminaría.
2: Todo parecía normal hasta la hora que arrancaban los partidos. Los partidos arrancaban a las 16 horas. Eran 15.55, yo estaba entrando en calor. Eh, ya preparado para jugar, eh, me acerco a la cancha y veo que no estaban los árbitros. Me resultó raro y empiezo a escuchar a los otros chicos que decían que parecía que se cancelaba el torneo. Pero no entendía nada y se acerca un árbitro y nos dice relajado como si nada pasara eh, sí están cancelados los dos torneos eh, las semifinales y el torneo que sigue que se jugaba la clasificación
0: en lo que respecta al torneo que jugaba Kesteroy los puntos quedaron igual es decir que Mariano se llevó 6 puntos para el ranking ATP y 502 dólares eh, correspondientes a las semifinales que alcanzó el resto del dinero, el del campeón y finalista, no sabemos para quién quedó, pero más allá de esto, que este lo decía que en ese momento no sabía qué hacer.
2: Cuando se suspendió el torneo no, no sabía dónde estaba parado, no, no, sabía, no entendía nada. Estábamos los cuatro que jugaban las semifinales ahí, eh, dispuestos a jugar. Eh, es más, era más seguro quedarse que, que irse. Entonces nos parecía muy raro dado que no puedes hacer nada eh, traté de irme lo antes posible porque la semana siguiente jugaba de vuelta en, en Rumania entonces traté de sacar el primer pasaje y me fui me fui con poco de miedo porque pasaba por el aeropuerto de Istambul pero no me quedaba otra opción y a la noche cuando leí los mensajes sentí un poco de miedo y preocupación, no sabía cuán lejos estaba del peligro, eh, digamos. La gente estaba un poco convulsionada, eh, alterada, sobre todo los árbitros que quizás eran de esas ciudades de Istambul y Ankara, donde se provocó el golpe.
0: Eh, pero sí, hubo miedo. Como es normal entre los tenistas que están haciendo sus primeros pasos en el profesionalismo, más tarde tendría que viajar a Bucarest a jugar otro Future. Antes debía ser escala en Estambul justamente uno de los focos del intento de golpe de estado.
2: Intentamos buscar uno directo de Europa y de Europa a Bucarest, pero era muy largo y yo tenía que jugar en, en Rumania. Entonces, no nos quedó otra opción que pasar por Istanbul y estar ahí. Se sentía miedo, se sentía como que había mucha precaución en, todo, en todos los aspectos. Antes de entrar al aeropuerto ya había un control que generalmente creo que no lo hay y se sentía el, el temor.
0: Afortunadamente Mariana no atravesó ninguna complicación y llegó a disputar el Future en Pitesti, Rumania, que reparte mil dólares en premios. Al igual que Mariana Díaz Oliva, la otra protagonista de este podcast, los inconvenientes que, que sufrieron durante el intento de golpe de estado en Turquía fue apenas un susto en sus vidas. De esta forma nos despedimos de este capítulo express de efecto tenis podcast dedicado a estas experiencias que vivieron dos representantes del tenis argentino durante el intento de golpe de estado en Turquía. Muchísimas gracias por su atención y los esperamos la próxima. En el Bondi, en la oficina, en tu casa o hasta en un cambio de lado, vos elegís dónde y cuándo escucharlo. Efecto tenis podcast. El tenis en tus oídos.